0: 嗨，大家好，我是 Nelly， 欢迎来到 Nelly 的频道。今天我们要来访问我的好朋友，文案女王 Tara。第一次发现有人可以把文案写的这么的有温度，然后也有厚度，应该是说就像呃就像朋友一样在跟你聊天一样。可是当他在写文案、在做一个品牌的时候呢，我并不会觉得说哎他是在卖东西，而是认为说他都是在讲故事。我就是被他的故事所吸引到。那 Tara， 我曾经一直在想说，哎，这个小女孩怎么有办法可以把一个产品讲得这么有生命力？我就很想很想能够有机会好好跟她的聊一聊。今天我们很荣幸邀请到我心目中的文案女王 Tara， 那我们请 Tara 跟大家打声招呼。
1: 好、啊，谢谢 Nelly。啊，各位朋友们，大家好，我是 Tara。啊，很开心可以接受 Nelly 的邀请，然后来上海的 Podcast 的节目。嗯
0: ，事实上 Tara 自己是呃好几个品牌的代言人，同时他还担任的呃职人讲堂的。课程总监，另外还担任了，都是在脸书上面的一些社群，还担任了台股呃坡段
1: 呃、哦、教对台股教练投资课，对对
0: <笑>还有另外一个是很多人都很想要能够有机会上的是另外一个是创业的课程教练课程，他都是
1: 创业家教练
0: 对，那 Terra 就是这些课程的一个筹备者对。然后还有那
1: 个紫薇斗数的基础班，哇
0: ，这个是我很想上的。Tara 根本就是个好物抱抱的达人，有任何好的东西，他都可以很乐意跟别人分享我。我觉得跟 Tara 在一起会感受到他的那种热情，然后就是把爱散发出去的那种温暖
1: 。对，被、哦、你讲的我好像很很棒，是<笑>一个小太阳
0: 。哎<笑>、欸。你讲到太阳，其实我跟你说，有的人他是太阳，可是他太热了，会晒伤别人。那你就是那种冬天里面的暖阳，会让人家觉得有温暖，然后不会让人家觉得刺刺的
1: 。哇哦，我听了我都觉得好暖心哦。收<笑><笑>
0: 起来，收起来。<笑> OK， 我想先从 Terra， 你是。怎么样开始走到品牌代言这个部分？什么什么样的契机你想要走微商
1: ？哦，好，呃，我来，我先讲一下为什么我会去接触网络行销。好的，呃，其实最主要一开始是五年多前刚好生完小孩，那因为在生小孩前，我其实应该说我一直不觉得我会是一个妈妈的料。呃，我的人生规划以前从来没有想过要结婚，然后当妈妈，甚至去生小孩。那在我生了孩子之后，我发现我很想要多花一点时间陪他，所以我就暂时离开了职场。可是离开职场一阵子以后，我就发现我好像还真的不是这块料，因为嗯，大家都知道，就是小宝宝婴儿时期的时候。其实你很难到外面去，那你可能会担心很多。包含呃外面的环境啊，或者是要照料宝宝，因为是新手父母嘛，嗯嗯，所以呃有很长的一阵子，其实我是没有工作，然后生活就是只有孩子这样，那我就会觉得很郁闷，那个时候真的很郁闷，然后再加上因为呃当妈妈这件事情其实是非常需要练习的，但大家在当妈妈的时候都完全没有呃。做过这种准备就很像你入职场可能会有一个呃入职前的培训班之类，但是妈妈没有，然后妈妈的事情又非常的就是千变万化，所以你在那个时候会很挫折，不能出去，然后又加上挫折，其实你会很想要找一个出口平台，对，要找一个出口。那那个时候呢，我就因缘际会。我就先认识我朋友介绍给我的直销产品，我想，哎，对耶，我好像也可以来做做看。那刚好也是因为离开职场嘛，那我第一次体会到说，我原来没有收入是这种感觉，所以其实也会令我感到有点恐慌。所以我是在那个状况下面才去开始思考所谓的呃第二管道收入，不然我以前几乎是对这些是完全没有任何的想法或者是任何的概念的。啊、哦，我们那个团队里面一个朋友，就是他就在好几年前，他就开始透过网络去做销售，去做分享，然后就发现，哎，对呀、啊，好像真的可以透过网络，因为真的很适合嘛，你不用出门，然后你只要拿着手机，啊，或者是任何一个网络电脑的地方，你就可以去做这些事情。但是我做着做着，我就会发现，哎，我好像碰到瓶颈，为什么别人可以做得很好，然后我却没有办法？所以我就开始去寻找。呃，别的方法或者可以说是学习，然后就也是因缘际会，然后在呃脸书上面就认识了那里刚刚提到的微商，那微商它其实是呃大陆那边的，因为他们很地很大嘛，然后所以他们就会用微信这样的方式来做一个宣传。跟分享，那它的效果其实跟脸书非常的类似，但因为他们的背景的关系，所以他们在这一块上面发展的比较早，然后也比较快。那我那时候就想说，哎、欸，那我想要去学学看，所谓的网络行销，它到底是做些什么？为什么有人做得起来，有人做不起来？对，所以我就开始了这条呃不太一样的路。<笑>嗯
0: ，就像你说到。有的人做得起来，有的人做不起来。嗯、那你认为，你现在目前所接触的这个团队，有什么点是不一样的，让让人家觉得说，哎，你认为这一个团队他们做得
1: 起来 ？OK， 嗯，我觉得他就要回到微商它的本质。呃，其实微商它跟直销其实我觉得蛮类似的。那呃，到后来像奈利刚刚有提到说，很多的直销它其实也在运用所谓的社群网络去做分,分享。因为它也确实是一个呃潮流，那社群网站包含像脸书啊、IG， 甚至是微信等等，它确实也是一个呃我们所谓的分享经济的一个工具。那我觉得最大的不同点在于说，直销和微商它的门槛很低，几乎是所有人都可以想开始就开始。嗯，呃，我记得那个时候看。有钱人想的跟你不一样。然后作者他就有提到说，如果你想要开启第二个副业的话，去找直销是最快的，因为直销它产品有了，公司制度也有了，然后你要做的就是去分享就好了。所以很多人他就会从分享开始入门，但是呃，因为它的门槛非常的低，然后再加上每一个人认识的人脉。就是我们的朋友，其实他是有限的。所以如果说一个人他原本就生活圈比较小，然后也不是很爱分享的话，那他来做这一块，他会很快的会碰到瓶颈。如果他不愿意去做一些改变或者是调整的话，那再来第二个就是，因为起点不太一样，所以大家在对于商业上面的。呃，一些逻辑跟认识，可能就会比较薄弱一点。这个部分它，它嗯，也确实是微商和直销的硬伤，因为微商和直销它讲求了就是人和人之间的那种连接。对，你只要呃，要换句话说，就是它是用人脉来带动的
0: 。对对对
1: ，对。所以，如果你本身就不是一个社交卡的话，那你来做这个，其实呃。就是要看你的朋友人数的多寡，<笑>然后还
0: 有，嗯，可是我我我，对不起，我先打断一下，就是你刚好有说，就是基本上、嗯，呃，像微商或者直家、嗯，他们就是用以人脉开始去扩展、嗯，对不对？那当你在做这个的时候，你。你心里有没有一些挣扎？就是对于说啊，我要把这些东西推销给你的朋友的时候，你心里有没有一些挣扎
1: ？哦，有诶、欸，一开始会哦，嗯哼，哦，我觉得应该大部分的人，就是他刚开始接触这个的时候，心里多少都会有这种顾虑。那尤其是一般人，为什么会对直销会很害怕的原因，是因为好像很久不见的朋友串然找你吃饭。然后你就觉得啊，好啊，去吃个饭。然后吃到之后，他就开始拿出一些东西，不管是直销或者是保险，然后就开始跟你分享。然后分享到后面，好像就是你不买不行，你一定要买了才能走，你不买对不起他
0: 。因为我之前是做保险的，所以我有这样子的心情。<笑>
1: <笑><笑>对，然后就，是，
0: 然后大家就想啊，这个做保险的又来了。然后就会慢慢慢慢，嗯、我自己其实会有嗯心理负担觉，觉得这样子会不会觉得啊、哦，以后朋友变少了，所以我们才会想要请教你，你是怎么样克服这个点，然后让自己可以走出去？<笑>当然，我相信你对你自己的产品是非常有信心的
1: 。对，其实我们会去分享，就是因为我们会觉得这个东西很好，然后对方也很需要。那我我也有过跟你一样，就是呃，我也很认真，很想要帮我一个朋友。可是到后来，可能就是像你刚刚说的那样，就反效果。所以，我我也有去思考过这件事情。对，那我后来的做法就是，我就变成被动、被动式的分享
0: 。嗯，怎么说是被动式的分享
1: ？呃，就好比说我在脸书上面发文，我就会去分享，说我用了这个东西，我的感觉是什么，然后我的客人给我的反馈，我就发在那边。那大家看到他自己就会。有些想法，或有些兴趣，或者甚至他有了那个认知，那等到他需要的时候，他可能就会主动来找我。刚才
0: 有讲到一个分享经济，这个是其中一个分享经济，大家的做法会不一样。那其实 Tara， 你的分享的话，就是比较属于你说的，就是因为我开心，因为我喜欢，因为我自己对我自己的东西很有信心，所以我想要。把好东西分享给大家，我觉得你的文案里面在写这个的时候有这个感情在里面，所以当别人在阅读的时候，就会觉得说，嗯，好像真的是这么这样子。
1: <笑>对，所以呃，像其实我觉得分享是人的天性哎
0: ，像我们
1: 可能今天天气很好，然后看到很漂亮的风景，我觉得想要拍一张，然后我吃了什么东西，我觉得很好吃，我就。拍照，然后上传在你的社群网页，介绍给朋友，说我觉得这家很好吃，然后大家下次可以来吃。它其实人的天性本来就是分享，可是呃，当你牵扯到这个分享的东西，可能背后会有利益关系的时候，可能大多数的人，呃，他的心里面就会有一个障碍在，对，就那个障碍在，那那個障碍可能。呃，会有很多不同的。那有些他确实就是，我就是想要把这东西推销给你，然后我想要赶快赚到钱。那这样当然就是，呃，不是我们喜欢的
0: 。针对于这一点，你的队长有没有在什么样子的方式心理辅导，然后让你们可以突破这样子的心理的一个一个障碍
1: ？啊、呃，有。呃，我觉得最重要的一点就是，当我们聊到最后，就是。一定在买东西之前，我们都会有一点犹豫，对不对？对。那尤其是在那个当下的时候，我们就会预留给对方空间，或者说我们要有一个很呃健康的心理，就是今天我分享这个东西，不管你买或不买，我们都还是朋友，而且我会尊重你的选择，不会因为你拒绝我，然后我会生气，或者是我以后就不跟你做朋友了，不会。所以我觉得摆正心态忍很重尤其是在这个部分上，那等到后面慢慢一次一次就是调整自己的心心态。那当然，我们也会就是一对一的，就是跟他们去聊天的时候，我们也会帮大家就是把这个心态就是慢慢调整过来。那个朋友一次两次跟你沟通，他其实慢慢久了，他就会懂你，不是他想的那样那么的可怕，或者是为了要赚你的钱，然后无所不用其极。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯你讲的好白哦，真的有些真的会这样，我也很怕那种，就是呃很长，就是一直问你说啊，你到底要不要买啊，真的之类的
0: 。好，我可以理解，我都是常,常说你买了，你不买到时候你生病的时候就不要再跟我说你没有买到保险 ，OK？ 不 late <笑>。<笑>
1: 但有的时候我们也真的就是出于一片诚意，因为像 Nelly 刚刚讲那个生病的时候再买保险，真的人家也好像也不卖给你
0: 。对啊，因为我都会跟人家讲，现在那个 COVID 这么多，也不知道哪一天是你中了，嗯、所以你最好现在身身体健康的时候赶快买。对。那当然我在讲这件事情的时候呢，那呃有的人他们就会真的是被敲醒了，所以我觉得你刚才讲的。有一个很重要的点是，你是真的真心为他好，然后你这个出发点，对啊，让他慢慢的去感受。当你在跟你的潜在客户在沟通的时候，你会先去做人格分析吗
1: ？哦，我觉得这个会变成说，它是一个经验的累积。对，然后因为销售这件事情，呃，现在要谈的，它其实又跟文案没有太大的关系，就是。它是另外一块，就是在跟客户交流的时候，他其实会，嗯，千人千面，呃，一个客不会有一个客人他是跟别人案例是一样的，对对对，对我又歪题了，哈哈哈，不<笑>会<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，所以呃，我我我记得很深刻的就是说，那个时候我就曾经跟小小，就是我的老师说，我说我真的觉得我在跟别人沟通，其实这一块很弱。那我也知道他不会有什么所谓的，就是秘籍，就是、什么满分秘籍啊。写完就可以无往不利这样。所以我那时候很沮丧。那潇潇那时候就跟我说，他说确实没有办法做到这样，然后也不可能，就是你听了100个案例之后，你的成交率会达到 100%， 但我们唯一能做的，就是在每一次的沟通过程中之后，我们来做复盘，就是来回顾那个过程，然后。慢慢的去建立自己跟客户交流的档案，那你慢慢的就会抓到一些属于你自己的方法。所以又回到另外一个，就是像奈铃很说，哎、欸，我给人的印象就是很温暖，所以我不会，我没有办法去做到那种很霸气强势的那种销售，就是说啊，反正你就这样买，我帮你配好了。<笑>对我可能就没有办法走那个路线。那但是我也会有我自己的路线
0: ，对，就是你自己的一个一个系统。
1: 属于我自己，所以我会吸引到和我相对应的客群，就他们喜欢我这种风格的
0: 。就是你的风格，就是人家可以很舒服的就可以靠近你，對然
1: 后
0: 顺着那个流动，对，最后就成交了,了。
1: 对，然后像我另外一个朋友，他就是属于那种很霸气型的。呃、他来咨询，然后说：“哦，对，那你你这样这样，那我就是帮你配，你就带这个跟这个就好了，我就教你怎么用，然后你用了你就会改善。”但他就是这种风格。
0: 不过有真的有有的客人就是需要，呃，有点老师帮他做决定。对对，需要被被教育的，他就是要那种被教育感，他才觉得说，哎、欸，我有得到一些东西
1: 。真的，所以呃，在聊天的过程中，你可能会很明显的会去抓到，就是两个比较极端的状态，然后。如果你可以在当下就是做出相对应的互动的话，你可以符合他的需求，或者达到他，呃，提供给他他要的服务，这一站就成
0: 。那我们回到文案，文案的部分呢，其实我是认为说，就刚才我们自己。前面在讲的你的信念系统，然后你的带客的方式，然后你怎么样去 approach 客人，怎么样去接触什么样子的客人，怎么样的客人你要怎么去对应？其实我觉得都在你的文案里面，其实都显现的很清楚，就是那个轮廓都有出来。通常文案你在写的时候，你会最注意的是什么？因为像有的人文案我他会有很。漂亮的一些语言，我就比较没办法像看你的文字的时候，感受到有一个人与人的互动的那个流动。所以你的文案，你觉得你你在写这个文案的时候，跟我们可以说跟以前你在写的时候，你以前写的是比较硬邦邦的，然后现在写的就是比较怎么讲，比较多流动性的。你在自己做比较的时候，你认为你现在的精髓会是什么
1: ？好，嗯。其实这个首先要讲到大家对文案的认知，很多人认为写文案就很像写作文一样
0: 。嗯，嗯对，我是这么认为的。对
1: ，只要要用很漂亮的字，然后有很多修辞，然后让人看的，就是啊眼花缭乱这样，然后感觉才是一个好文案。但是，嗯、呃，如果放到互联网上面、社交媒体上面的文案。其实我们要先去想两个定位，就是第一个是你的文案放在的地方，你是放在你的个人版面还是放在你的商业版面上面？因为它这两个它的诉求会不一样。如果你是放在商业版面，好比说博客来或者是 IKEA 或者是 Amazon 这种呃粉丝专业上，那你一定是会有一定程度的专业的需求，因为大家来这边他就知道我是来看。广告的
0: 哦、oh, ，那你说专业的需求是说他必须要有一些专业的字眼吗
1: ？他会比较有一个规准，他会有一个框架可循。Oh. 然后他的、呃、商业就是商业度会比较高一点。嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 所以目前你的、嗯、你的是在比较不是这样子
1: 的。呃，我先把这边讲完好了。刚讲到商业度，然后但是呢，大家又很要求社群小编，就是他可以跟人家有互动，但是他的互动就、嗯、你不会觉得我在跟小编互动，你会觉得你在跟这个品牌互动。嗯嗯，能够理解这两者的差别吗？嗯，可以，可以理解。对，对，就是你在一直在互动的是公司，而不是人，但你会觉得小那个这个公司很有趣，因为他请了一个很有趣的小编。
0: 嗯 ，OK，OK
1: 、okay, okay。那如果我是放在我的个人版面上面，那大家就要去想几件事情，就是谁会来你的个人版面看？一定是你的朋友。那你的朋友想要看的是很商业化的东西吗
0: ？没有
1: ，他会想要知道你，对不对
0: ？对，我们只想要知道 Tara 今天的心情怎么样 ，Tara 今天照了什么样子的漂亮的相片。<笑><笑>
1: <笑>对，然后或者是哎 ，Nelly 今天、呃、那个他们那边的状况如何了？呃、哪一个
0: 来一个人又惹到我了
1: ？<笑>对，或者是 Nelly 的那个人资故事今天又进展到哪一步
0: ？好想看，哪一个人又要被我踢屁股了
1: ？<笑>对，所以呃，个人版面的话，大家关注的就是你这个人，所以放在个人版面上面的东西，它不可以把。呃，社群嘛，就是社群的那种广告文案，直接放到你的个人版面上，因为它造成的呃效果可能就不会那么好。那我们要的是什么效果？我们要的效果就是你看到了，然后你想买，然后你也知道我,我要找谁买。呃，好比说。水霜好了，哦，如果今天我在我的版面上面发水霜，然后我就是发很漂亮的这种广告词，就是啊、嗯，来自日本的那个极简风呃保养品，然后让你的呃梳妆台瘦身，然后还可以有好好皮肤，然后你看过你就觉得哦好广告，然后就跳过。<笑>但是你写的不是这样子啊，对不对？对我写的不是这样，我以前会。写类似这样，会觉得这样很好像很很厉害，或者是对它就是很广告，然后大家都会想要弄个广告金句之类的。可是，当我们带着不同的概念、想既定印象进到不同的版面去的时候，跳出来的东西如果不是你想要的，你就不会关注它
0: 。当你在发，比如说水霜啊、呃面膜啊，感觉上可以感受到你敷上去就很舒服
1: ，对，文案或者我们说在做呃分享的时候，它就要融入到我们的生活里面去。那其实它也是很多广告，它在拍的时候，它会让你有那个想象。像我刚刚脑海里面跳出来的是那个有一次母亲节，忘记是 IKEA 还是 Tola 在做那个品牌的促销。然后他就去找了大人哥，嗯
0: ，那个我可能不会爱
1: 你，不是不是，我可能不会爱你的那个男主角。<笑>我现在想不起他的名字
0: ，张柏林是吗？啊，陈柏林哦，陈柏林
1: ，陈林、okay. <笑>啊，对不起，陈柏林，没关系。他就找了陈柏林跟他妈妈来拍那支广告。嗯嗯，然后他就是那天就在家里，然后他就做了一顿就是很温暖的早呃早餐还是午餐，然后最后就是哦出现的不是女朋友是妈妈，然后就很温馨，所以你就会想到说对我要去后 o 买东西，然后我可以为我妈妈就是做一顿很温馨的餐点，他他会很开心所，所以重点
0: 不在于产品，而是在于那个感觉。
1: 重点在产品，它怎么塑造那个感觉，让你觉得你可以代入，就它就是我
0: ，这个就可以做这事情、这个、好厉害
1: 哟、哦！对，很厉害。对，所以我们在做、呃、文案行销，或者说网路在做这样子的销售的时候、呃，不要说销售，分享，因为我们也是真的觉得好用，嗯嗯所以我们才分享。在做这样的分享的时候，我们就会呃让。我们自己真正在用的那个场景，就是呈现在大家的面前。我就真的会带着就敷面膜，然后看书。对，因为它不会记下来，然后我也觉得很舒服。啊哈， uh -huh. 我是看
0: 到就是你们 Le Rosa 的嘛？是，对，是你还是谁？然后他就是说，哦，夏天这样子敷上去，冰冰凉凉的，好舒服。我就觉得有一股冲动。
1: <笑>是我是我 o <笑>那时候在发冻膜。因为夏天大家就真的很热啊，那我可能不会在冬天讲这段话。嗯、冬天大家冷得要死，然后手摸上去还冰冰凉凉的
0: 。我认为你的文案之外，你的相片做的，觉得让人家觉得好口渴的感觉，就可口不是口渴，<笑>可口的感觉，这样子就是觉得说哇，这个产品我好想要，我想要那个冰冰凉凉的感觉。
1: 然后我也想要那个照片拍出来那种氛围<笑>，所以这样子
0: 就会吸引顾客下手了，滑了
1: 。对，所以他呃，你说文案嘛，文案它其实是一个，所以文案它并不并不是说要精雕细琢到我们要去参加文学奖的那种精致度，它可以完整的表达你要表达的意思，然后让呃你的朋友看了，很自然而然的会带入他自己的情境进去。那那个文案还是成功的
0: ，觉得你今天讲到的那个精髓，就是要把人的情绪跟你的产品是有一个连接的
1: ，对。然后尤其是你要自己真的发自内心是喜欢它，然后或者是体验过它
0: ，所以你就是回到最前面，我就说你是好物抱抱的组长
1: ，对。所以呃，其实分发明分享经济的人，他很聪明。因为他知道人的天性就是分享，那如果我在分享的背后，我再加上一些好处的话，或者说我在开辟另外一条管道，让我的爱用者他也可以变成经营者，他也会因为呃喜欢分享这件事情，然后带给他呃好处的话，那我是不是就多了呃一个很好的分享者，然后他会帮我去推广我的产品？
0: 这个就是那个组织，它的整个的呃分润结构要做得好
1: ，我可以这么说吗？呃，可以。嗯、老师，老师有这么说吗？<笑>就是呃，公司要愿意分润给他的员工。<笑>嗯、对。<笑>那其实直销跟我想，我我们去做代理，它其实也是类似的。那你如果换一个方向想，就是它其实就是公司的广告费，但是我把这个广告费投在爱用者身上
0: ，因为你自己就是个广告，然后又不用付钱，对，對<笑>省了很多。然后你自己就是一个活看板
1: ，对。所以有时候你在看电视，你就会想说啊，我怎么可能那那个明星的那个皮肤这么好，一定是后置的功劳。可是，如果是你身边的朋友，你就不会觉得说它是后置的功劳，因为你会看到它
0: 。而且，你不是只有带一个品牌，你自己自带了好几个品牌，这个才是我认为觉得很厉害的地方。就是你很知道怎么样挑品品牌产品，而且都不会互相有冲突，反而他们互相都是呃互补的，从上到下、里到外都有了
1: 。对，其实。所以，像 Nelly 刚刚有讲到说，哎，这个其实就是 Terra 严选呵呵。对。所以很多人他会误以为说，哦，我就我今天做了一个产品，我就是完全做一个这个产品。那很多人的团队他会觉得，你、哎、你不可以有二心。嗯嗯嗯，对。你不可以再去代理别的产品。对。呃，从一个方面来说，他确实如此，因为人的精力是有限的。嗯哼，但是如果我们从呃另外一个角度来看的话，如果你想要创造一个稳定的收益，就是说你今天把这件事情当做是呃一个职业来看的话，你想要创造稳定的收益，像就是说像老师说的，你的主要产品出来了之后，你就要可以帮你的客群再叠加其他的产品，为他们做其他的服务配套。Hey, 对配套，那这个时候你就要去思考一件事情，就像奈丽刚刚讲说，哎，虽然他们都不同，但是他们是互补的，然后由内到外的，对，那配套。所以第一个你要去想，我今天要做的主轴是什么？嗯、大家今天，比方说想到 Terra， 那就会想到 Terra 它做的是什么呢
0: ？想到 Terra， 就想到只要跟美有关系的 Terra 都可以
1: 。对，所以。我的主轴就是美这件事情。那保养品，它是外,外在,的,在的，嗯嗯，敷在脸上的。嗯哼。那呃，瘦身是每个女生都很呃，大部分的女生或者甚至是男生要需要的。那知识类的话，就是大家会希望自己，就像那里刚刚说，由内到外散发一种自信的光彩。
0: 对<笑><笑>啊，你连。精神上的你都包了，知识上的也不包了，<笑>所以我觉得 Tara 他以后你可以自己成立你自己的一个，就像你自己讲的 Tara 研选，就是这个你的品牌 Tara 研选
1: ，对，所以我觉得这个很、很很有趣，但其实不是只有我可以做，大家其实都可以。嗯嗯
0: ，那你接下去你有没有任何的你想要再更加？精进的一个目标
1: ，嗯，更加精进的目标嘛。比如说我会，我要往
0: 哪一个部分更加的在扩充你的境界
1: ？我<笑>扩充我的境界。呃，我会想要把我就是这几年学到的东西，然后包含我正在学习的东西，可以带给更多人。<笑>因为我觉得，其实大家都会很想要斜杠，或者是。会想要创业，但是很想，<笑>真的。所<笑>以大家都会很想写稿，因为呃，我我们我们这个年代的人会慢慢发现说，工作除了温饱以外，我们还想要找到更多的可能性跟成就感，但是又不知道从什么方向开始。那虽然知道有非常多的工具可以使用，但是呃，可能会思考说，哎、欸，我我不知道到底要怎么样去。入手，因为其实说真的，这条路上面还是有蛮多的呃一些经验谈啦。对，对，包含说像呃有些人他就觉得说，他、啊、那个脸脸书的粉丝专员，我就是要去买广告，然后我才会有客群。但是其实我们实际尝试过，你的呃资金不够雄厚的话，就是交钱给别人而已。那我我想这些东西它都是呃。你走过了之后，那你才会知道的经验谈。那再加上文字、文案、拍照这些的事情，或者说现在很流行的影片、YouTuber 或者是抖音，它其实也是另外一种媒介的方式。那只要懂得运用的话，它其实都可以帮自己创造出很多的可能性。所以。如果说想要精进的目标，我会希望可以把我自己学到的东西，然后还有我正在学的东西，把它做一个系统化，然后可以就是让更多的人受益
0: 。所以就是有可能以后我们会看到 Kara 严选是第一个你的个人商店。OK， 第二个是一个 Terra 的教室 ，OK， 里面包含从里到外，然后从有关于美的里面都包了
1: 。有，其实我们现在已经在做了，
0: <笑><笑>可以介绍一下、嗯、没有问题
1: 。哦，好、啊，呃，我现在在做的啊、呃，一个就是透过职人讲堂，然后在做那个客户的企划，然后第二个就是呃，我和星光学院那边有合作。最近在上的课是，呃，跟网络行销有关系。哦，网络行销哎、嗯，对，就是如何运用社群网站、脸书或者粉丝专业，或者是 I G 照片，然后去帮自己就是做写档或者是副业。那这个课程之后也会呃在巨人讲堂这边就是开设这样子。而
0: 且现在疫情的期间。大家没有办法出门，反而这种网络行销会更加更加的蓬勃发展
1: 。对，而且因为它的门槛真的非常非常的低，就是以前你要做一个嗯小事业，你可能要去租一间店，那房租、然后电费等等这些都是成本支出。那现在你只要有脸墅的账号、IG 账号，你就可以开始去做。这样子的经营
0: ，好啊！我们也希望能够有更多的人可以参与你的课程，让你的经验可以分享给更多的人。因为我相信网络行销这个势必是一个大潮流，已经是一个潮流。可是我会相信，它几乎等于会占占有所有的市场行销，因为连我们家的小孩他都觉得他要当
1: YouTuber。哇、wow、哦，<笑>嗯。我觉得美国的孩子好像很比东方就是更乐于展现自己
0: 。对，因为他们从小就被教育成，就是你要说出你自己的想法。你说出你的自己想法，我可以不要有正确的答案，可是你必须要说出你自己的想法。嗯、所以，像我们家哥哥也是，他自己就做那个 video， 然后就放上去，呃，网站上面。让大家去看。那以后基本上， wow. 基本上我也相信，因为大家的工作的方式已经不同了，所以大部分可能沟通的方式都会透过镜头或是透过网路。所以，呃，怎么样把你自己塑造成一个品牌是很重要的，就像你现在正在为你自己做的一样。已经塑造成你自己 ，Tera 是 Tera 严选文案女王，然后有温度的太阳。谢谢，好步抱抱的团长，是是是，<笑>对对啊。最后，请 Tera 可以给我们想创业的朋友一个鼓励。你有什么话想要对他们说？想创业的，因为我觉得你你在创业的这条路走的。是颠颠簸簸，我相信中间会有颠颠簸簸。可是我认为你已经走出你自己的
1: 自信心。哦、呃，我想要鼓励，就是想要创业的朋友，呃，如果你想，你就去做。因为，嗯，很多人在创想要创业或创业初期，其实会收到很多不同的声音。那，呃，除了我自己以外，身边的一些朋友们没访问过，其实大家在创业初期通常不被看好。那。也不能怪别人不看好，因为人他是一个结果导向的呃判断，所以当他们还没有看到我们的成绩的时候，你要让对方来支持你，其实很难。所以我觉得要反复的去相信自己，然后如果你真的很想做，就去做吧，因为只有做了，你才会知道。这条路到底适不适合你？那也可以帮自己设停损点
0: 。哦，停损点很重要。通常大家就说 just do it， 可是没有人告诉他们说 ，OK， 你要设停损点
1: 。呃，确实要设停损点，因为我觉得最重要的第一点是，我们要确保自己生活是没有后顾之忧的，就你的基础生活还是可以被支撑的。嗯所以我我们也会很强调说，你创业你一定要赚钱。如果你没有赚钱的话，你来创业其实不是很好的一件事情
0: 。就像老师说的，你记得那句话，就是创业最基本的要
1: <笑>就是要赚钱，对，而且要稳定的有获利成长。那这个是所有创业家都不能够去忽视的一件很重要的事情。所以，怀抱的梦想很伟大，但是你也要去面对现实。那为什么会说设停损点？是因为你走的方向不一定是正确的。但我们一开在一开始的时候，我们都不知道他到底对不对，所以帮自己设一个停损点。如果说在多久之之内，他没有办法出一个成绩，你就要去反思是不是哪里方向是有问题，然后去做改进，或者说，呃，因为现在副业跟斜杠非常的发达嘛。那你不一定要立刻就是辞掉你的工作去做。当然，有些人会觉得说，我就辞职，然后全心投入，我觉得很帅气。但我会比较偏向于在这帅气中间再多加一个生活的备案，就是我还是维持我有政治工作，我还是会把政治工作做好。但是我会在，我就会把我娱乐休闲的时间拿来做我的副业
0: 。另外，我觉得还有一个很重要一点是你的团队。你有一个很坚强的团队，销、嗯、冠团队那个那个团队，其实给你们很大的一个 support，
1: 对，所以我觉得也很幸福的，就是在创业的路上，哦、嗯呃，不是孤单的一个人，你是有老师、嗯、有老师可以帮忙的。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好，我们今天谢谢 Tara， 我觉得自己也受益良多，但我觉得你每个人其实他<笑>。所谓的创业，不见得是说一定是一个职业、嗯，有可能他的创业是在他的兴趣上面，他开创了一个新的一个兴趣。那总之就是让人家能够有一个自己走出去，有信心，然后喜欢自己所做的，然后分享给别人
1: 。真的，对，我也希望大家的生活就是可以越来越多彩多姿。
0: 谢谢你，下次我们有机会再邀到 t e r a 然后来跟我们分享他的其他的课程的心得。好，没问题。OK， 谢谢你。开 OK， 开好,好,、啊、好，谢谢。
1: 拜拜拜拜。